0: ミモリラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、ミモリのアンディです。ミモリの野田和樹です。さあ、前回までは海亀編、ミモリと題しながら海を扱ってままいりましたそうだね,うだね、うん、地球の大半は海なので、はい、海を理解しないことには陸もそして森も理解できないんじゃないかっ
1: ていうそういう
0: 考え方のもと最近僕らは海についてフォーカスして調べるようにもなってしまってるんだけれども今回も海。はいがテーマとなっております。はい。ただ海も広いので何をテーマにしたんでしょうか。お願いします。はい。
1: 今回はクジラという森について、はい、ちょっと話していこうかなと思います。はい、で今回ですねあの、うん、今までいろんなものをテーマに扱ってきたんだけど、うん、実際に今回和歌山県大字町まで、うんはいえー、クジラの博物館だったりとか、うん、未だにこうホゲを盛んにやってる街があって、うん、そこまで
0: なんと2回3回ですね。そんなに行ったの ？3 回行きましたね。<笑><笑>あのクジラといえば、ミモリラジオの金玉編で1個トピック取り上げたえ覚えがあってそう、ねあの、クジラの金玉の大きさと重さが半端ではないという話がいたかな200キロ1、ね、個200キロだよね、2つで200キロかな、1個100キロか、そうだから、きん金玉に興味持ったのも、うん、あのク
1: ジラの,その博物館で、クジラの金玉を見てからなんですよ。うんうんうんあそっちが先なんだ,そうだから強烈に金玉に興味を持って、うん、その後まあクジラに興味を持ったっていう感じだね。ねはいはいはい、でこう調べていく、ね、クジラについて調べていく中で、うん、結構、あのー、なんだろうねセンシティブな、ま、多分問題、ねうん、結構捕鯨捕鯨に関する問題とかそうだ、ねそうだね、で僕全然本当に興味関心で胎児町にリサーチに行ってたんだけどうっとう売店みたいなところがあってあ、はい、クジラ肉とイル
0: カ肉売ってんだよね、はいはい、普通に、まあ、まあまあまあそうだろうねホゲ今でもやってるとかててだからで僕
1: 何も事情知らなくて写真を撮ってしまったのね、はい、うんままあまあ珍しいしでもしたらねあのやっぱすごいだめっぽくて結構な感じでそそうそう、うん、やめてくださいみたいな,あそ,うなんだでその時はなんか僕もなんでこんな言われないといけないんだろうっていうふうに思ってたんだけどやっぱこの歴史とかを勉強していく中でやっぱすごいいろんな思想的な戦いだったりとか、うんねうん、あの太治町には常に警察の人があの海辺にいるんだよね。うんそれは何のためにシーシェパードとか、捕鯨を妨害する人たちがいるから、街、はいはいうんまあの大きな産業でもあるから、安全を守るためにも、あ機能がまあ限界態勢みたいなのがね、あもう
0: 常に緊張感があるんだそう、緊張感がある
1: 体制が敷かれてて
0: 、いわばウミガメの時もちょっときも、ウミガメ自体が環境保護のシンボルになってるような感覚があったんだけど、クジラ
1: も一緒ですねそれ
0: 以上だよね、それ以上だと思う,そうだよ、ね、完全に。うんはいじゃあちょっとクジラについてそもそもクジラがどういった生き物なのかから、うん、現代のクジラ文化についてまで全部幅広く
1: 話していきたいと思います
0: 。はいよろしくお願いします。で
1: まずクジラの何が面白いのか、うん、これは僕の主観ですね。うんうんうんうん。でまあ、金玉が、はい、とにかくでかいっていうのは<笑>もうずっと言ってたんだけど。<笑>そうだね
0: 。そうそれ以上に、うん、あのもういろんなものがでかいんですよ。まあまあまあまああれだけでかい体をしてたら。逆にに何かが小さいいいってイメージを持ちにくいぐらい、うん、そうだねどんなところが、まあ、クジラはねまず地球上に現れた全ての動物の中で最大です、はい、あえ恐竜とかも含めてっていうことそれは恐竜とかも含めてだと思うよ史上最大だとそうだよね、うん、歴史上だもんねでその中でも、まあ、現在
1: 生きているシロナガスクジラが一、うんはい、僕でてる一番大きい種類で三十四メートルですね。あ、そんなでかくなるんだ。三十四メートル。三十メートル超えてくるんだね。生まれた時にまずあの白長クジラ体重二トンですね。<笑>もうでかいね。いもうでかい。うんうんうん、で、あのここ結構衝撃なんだけど、一、はい、歳になるまで、うん、毎日体
0: 重が九十キロずつ増えていきます。え？えいその時ってさ、いわゆるそのお母さんクジラの、うん、要するに母乳おっぱい飲んで育ってる時期もあるよね。うんう
1: ん、時期もあると思いますよ。ただ。毎日9 0キロずつ増えていきます、えー。デブの概念がね。変わった、ね。僕変わったなんか半年で1 0キロ太りましたみたいな話をさ、和歌山に聞いてたんだけど、うんうん、同時に平行、同時平行でクジラの勉強してたから、も、まあ、1日9 0キロやもやばいよみたいな<笑>感じで、ちょっとリアクションが薄くなったっていう。なるほどね。はい、あと、クジラの重さを測るときね。あ、確かに、うん。これもね、他の生物と全く測り方が違う。どうやるんだクジラの体重はね、重すぎて、うん、あとでかすぎて、はい、直接測れないので、うんうんうん、あの体を刻んでブロック状にして、<笑>それぞれの質量を測ると足して求めるっていうえー、そんなさらに、はい、正しい体重を知るためには、はい、あの失われた血とか、はいまあ、水分だよねあーそううだよね切ってているとどうしても補充する必要があるのでそれもさらに足して
0: 計算する
1: っていう、えー、もうでかさがね、えーうんうんうん、もうすごい分かりますよねここからねそうだね。あとは外だわそうあとねえっと、まあ「クジラという森」っていうタイトルで、うんまあ、今回話していくんだけど、はい、もうクジラがでかすぎて、うんうんうん、もうクジラっていう体にいろんな生物が住みついてるんですよ、うん、まあまあまあまあそうだろうねあと分かりやすいやつで言えばあのフジツボはい表面についてる、ね、表面についてる、うん、っていうのはクジラの体についてて、うん、でクジラについていた今まで最大のフジツボは4 5 0キロですね、はい、えそんなでっかいの
0: でかいよね<笑><笑>ちょっと想像をはるかに超えてきたでかいよね、うん富士坪の富士坪岩にくっついてるあの富士ツボのサイズ感じゃないね岩だねフジツボ自体
1: はだかすごい泳ぎにくいと思うよクジラ自体はそうだね450キロが強く
0: なっちゃうし、うんうん、ついてるからね、うん、あとクジラのヒゲや歯には、はいえっと、カメの手っていうのもいたり、はい、はいはいはいはいわかるよそれこそあの富士ツボと同じように岩にくっついてる確かあれカニの仲間だっけカニの仲間そうだよ、ね、甲殻類かな食べても美味しい生き物だよねあと
1: 植物もね形相が体クジラの体について移動してますねは、えー、クジラは、まあ後で説明するんだけど、うん、あの南と北を行ったり来たりしてて、はい、その過程の中で形相も体について移動していくんだよね、うんうん、クジラという体を使って、うんうんはい、だからもうクジラそのものが、ね、もう生態系なんですよそうだねだまあクジラという森もうクジラっていうのは植生なんだよね、うんうんうんうん、
0: はいはい、はいはい、で
1: このサイズがでかいっていうのが、うんあのー、こう自然界だけじゃなくて、うんうん、人間界にもこう絶大な影響をね、うんうんうん、及ぼしててるるるのが勉強すすと分かってきますなるほどで例えば、えっと、大航海時代にもクジラってめちゃめちゃ出てくるんだけど、うんはい、大航海時代にあの先陣を切ってたのは、うんまあ、牽引してたのはスペインとポルトガル、はい、コロンブスは多分スペイン所属かな、うんうんうんうん、アメリカ大陸を発見して、うんうんうん、であのバスコ・ダガマは、はい聞いたね、ポルトガルの航海者だね。ポルトガルとスペインが大
0: 航海時代を牽引して、うんうんまあ、スパイスとか金銀財宝とか見つけてたのね、はい、船を使って世界中のいろいろなところに行って、まあ、西洋の側の人たちからしたら初めて行く場所をどんどん切り開いて貿易をし始めてって,っ
1: ていう流れなんだけど、うん、で歴史上で習うのは大航海時代って多分ここだと思うのね,そうだねでもその他にもいろんな国がいてイギリスとかオランダとか、うんうんうんうん、彼らは歴史の教科書に載ってないんだけど、はい、あの北に行こうぜって言って。南,はいはい、南にあのスペインとポルトガルが行くから抑えららられちゃっているから彼らに僕らは北に行こうぜって言ってクジラを発見するんですよあその時まではいまいち発見されてなかったっその時まではあの、うん、クジラの絵とかあるんだけどもう怪獣、うんーえー、みんなイメージとか神話で話してるから、うん、もう全然違うんだよね対象、あのー、がクラーケンみたいなそういう伝説上の生き物そう伝説上の生き物であの北に出かけたえっとうん、イギリスたちが、はいえっと、クジラの発見をして、まあ、ここが捕鯨の始まりにな
0: って、はいなるほどね、でイギリスは、ね、クジラでボロ儲けするんだけど、はい、それで何を売ってたのかっていうのがみんな気になるところだと思うけどこれは油ってことなのかな
1: そうだね、このまま時代はもう完全に油です。でこういう、まあ、世界史にも大きな影響を及ぼしているし、はい、あと日本の歴史にもすごい関わっていて、うんうん、と黒船、はい、ペリー来航で,、
0: ね、ですね、僕は全く知らなかったんだけど、うんうんうん、あれ捕鯨船なんだよね。そうあのそれは俺知ってた歴史でややるるののかなやるね、うん、あの捕鯨船がまあ、うんうん、捕鯨をしている中で燃料が枯渇するリスクとか食料とか水を供給する基地が欲しいなって思っていてでその補給先として,そううして、ね、そう補給基地として日本にちょっと補給させてくれそして開国してくれっていう,、うんう,んうんうん、そういう話を持ちかけてきたって俺は習った。ううん、うん、うんんでこれ勉強していくとなんか日本にとって衝撃的
1: な,、うん、なんか出来事みたいな感じで書かれてるんだけど、うん、全然50年前ぐらいから小笠原諸島とかにもう捕鯨船が上陸しててずっと北上北上してて,あてだ,だから日本にとっては衝撃なんだけどあの辺のこう島にとっては、うんうんうん、なんか順番だったというかなるほど、ね、っていうのがすごい分かったりします。はい、あとクジラは、えっと、明治時代倒幕運動の,、うんうんうん、あの資金源にななったりしてますすねねそれはは全然知らないですクジラは、ね、当時あの一攫千金、はい、一つの、えっと、町でクジラが取れると、まあうん、7つの町が潤う,うっていうふうに
0: 言われてたりして
1: で当時の各藩は、うん、そのクジラ、まあ、でかいからさ一頭、まあね、取れたらもう何千人って養えるから、うんうんうんうん、それでまあ、えっと、大きな、えっと、捕鯨者に大きな税金をかけて、まあ、豊かになっていたっていう話があって、はい、この豊かな資金力っていうのが倒幕につながったっていうふうに、ん言われたりしてます
0: ということはいわゆるこう幕府に反抗する夕飯薩摩藩とか長州藩とかが、うん、クジラ積極的に取りに行ってたっていうこと、えっ
1: と、クジラのね回遊ルートかつ取っていた場所があの、うん、長州藩山口の長門っていうとことか、うん、あ,あと土佐藩だね、うん、へえここにはもうクジラ組っていうクジラを集団的に取る集団がいたんだよねだからこう日本史の裏側も実はこうクジラが関わっているっていう、うん、なるほどね、はい、あと他にもえっとクジラは人類が石油石炭を使うようになる前は、はい、クジラの油
0: 芸油が世界中を照らしていました、うんまあ、特にさっきもちょっと喋ったけどヨーロッパ諸国がクジラを取る目的っていうのはこの油完全に油ですねでその油を何に使うのかってみんな疑問に思うんじゃないかな、うん
1: 、これはもう街を完全に照らすっていう街灯に使ってたっていう,、うんう,んうんうんまあ後で詳しく話すんだけど、はい、あとプラスチックが誕生する前はクジラのヒゲがもうプラスチックの代わりとして、うんへスカートの,あの昔のさルネサンス時代のスカートとかってなんかふわってしたさあ,、うん、あれあの
0: 形が崩れないようにコルセットでキュッてウエスト締めてそうそうでその下のスカート部分をあれ枠組みが骨組みがあるんだよねあの骨組みがクジラのひげを使ったりしてますね、えー、その固いんだめっちゃ硬いですねまあそんな感じでこう人類
1: 史にとても影響を及ぼしたのが、はい、クジラという生き物なんだけど、うんうんうんうん、じゃあこの感じで始めていきましょうか。お願いします。はい、クジラという森ですね。はい、はい、で、クジラは当然海にいますね。うん、で、メモリは前回からウミガメ編とかで海は使い始めたんだけど、うんうんうん、と、はい。ここでアンディ君が前回ウミガメがどういう風に水分を体の外に排出してるんだろう。っていう
0: 話とかをも出てきます、うんうんうんうん。あの塩分だね。塩分あ、うんうんうん、そう。塩分ですね。はい、そうウミガメの場合は、えーまあ、水分補給で塩水を海水をそのまま飲むんだけれどもそれをこしてで塩分は涙として目からどんどん出し続けるっていうそういうい生き方をしてるんだ
1: よ、ね、だからのウミガメのエモい涙はそう塩分排出だったっていうね汗に近い<笑>、はい、で海の中で、えっと、最も不足しているものは何だろうっていう話なんだけど、はいうん、あの海と砂漠ってめちゃめちゃ似てるんですよ。なるほど、うん、それはね。飲み水が不足してるっていう点で、うん、海と砂漠は一緒なんですよね、うんうんうんうん。なるほどね。だから海に住む生物すべて。これはクジラだけじゃなくてね、はいうんうんうん。飲み水をどのようにしているかっていうのは、うん、もうめちゃめちゃ大事な
0: 重要な問題なんですよ。そうだね。何かしらの対応をしないと、うん、ウミガメかクジラか。まあ、それ以外の魚たちも死んでしまうよね。死んでしまう。うんでこれはよく言われ
1: ることなんだけど、はい、海で遭難した時に、まあ、決して水は飲んでいけないっていうまあまあまあまあそうだね海水を飲んだら僕ら死んじゃうから、ね、死んじゃう水でそう脱水えっ、ー、となのでそうだねっていうのがありますとはいで一般的に、うん、生き物の体の塩分濃度、うん、僕たち人間も含めてね、うんうんうん、淡水魚も海水魚もはい 0.9% なんですよあ
0: 思ってたより低い低い海水の濃さよりもずっと低いね
1: 海水のさよりずっと低い、う
0: んうんうん、なので濃
1: い海水を飲むと体の外に水分があ
0: あ海水は 3% ぐらいだからねそうだねその分の、えーまあ水自分の中の淡水が塩で出てっちゃうっていうことだよね、うん、っていう感じですねなるほどね
1: これが淡水魚の場合だったら川や湖は、はい塩分が 0.05% 以下あー、うん
0: 、だから何もしなくても逆に体の中に水がバンバン入ってくるんですよあ逆に塩が抜けていくリスクがあるっていうことそうで
1: すね常にそう細胞が入っていくので、うんうんうんえっと、逆に尿なので必尿とかで必死に水分を排出して淡水魚生きてま
0: す、ね、は生へえ
1: ただ海水魚は目くのことが起きるので、はい、あの体の外にどんどん水分が出て干からびてしまうんだよね、うんうんうんうんなので、えっとまあ、いろんな排出方法があるんだけど何とかして塩分を排出しようと頑張るけれども、うん、海水魚は、はい、えっと,エラとかをエラとか尿を使って効率よく塩分を排出する構造を持ってます、うん、なのであのマグロの刺身をそのまま食べてもあ,あそっかしょっぱくない、ねうん、しょっぱくないのは、うんまあ、彼らがエラとか尿とかで排出してるからなんだよね、うんうんうんうん、ではクジラはどうなのかっていう話なんだけど、うんだねうんえっと、クジラはねえーまあ、いろんな方法で体の中で水とかを作ってるんだけど、はい、作ってるう
0: んうあそうそうあの、うんうんうん、他の生き物
1: はあの摂取することで体の中に水を入れ,れるんだけどだ、ね、飲み込
0: んでいるよねうんう
1: んでクジラが取った戦略は1つです、はい、これがあの体内で水をを作るという方法を取ってますはあそれはちょっと斜め上をきたねそれは珍しいと思ううんでね、この戦略がねあの砂漠にいるラクダと同じなんですよ、うんうんうん、番外編でちょっと出て
0: きたけれども
1: あのコブは脂肪の塊で、はい、その脂肪を分解するときに水ができるので、はいまあ、ラクダはこう水がない環境でも生きていけるっていうふうにすごいよね、うん、言ったと思うんだけど、うんうん、クジラも全く一緒で、うん、クジラの刺身とかを食べると、うん、あのすごい皮の部分に脂が多いですよあそうなんだへえ、まあ、なのでクジラは他の生物よりもすげえ脂肪が多いですへえその脂肪を分解ししててて水にいいるっていうこと、うん、そうですあとまあクジラはね陸上生物よりも代謝が高いので、うん、同じ時間で作り出される水の量がねすごい多いみたいですね。えー、っていうのがクジラが水の中、えっと、海の中で水を作る方法で逆に、えっと、出ていく水分っていうのも彼らにとってはすごい大事なのね。せっかく水をこううんうん、うん、体の
0: 中で作ったとしても出ていっちゃうから、うん、なんとかね出ていかないようにちょっとずつ、うん、出ていかないように頑張りたいよねそうで、えーまあ、普通だと陸上生物が
1: 出て、うん、体の外に出ていく水分っていうのは3パターンですはい呼吸と汗をかくと排泄、うん、はいこれでだいたい出ていくんだけど、うんうんまあ、クジラの場合は水中の湿度が水、うんうんうん、全部水に囲まれてるからねはい呼吸,だ呼吸ではね体の外に水が出ていかないんですよあそうなんだ、うん、僕たちはこうハーってしたらさなんか結露結露ってあの窓寒い時に窓とかにハーってしたらそうだ、ね、水,分水滴がつくったりするじゃない、うん、あれで失われる水分はまずクジラはない
0: ですねへえ一応あのクジラもさ海からあの鼻の頭、うん、鼻の部分をまあ突き出して呼吸をしているからその時に出てるのかなって思ったんだけどあれはねほとんど出てないんだ、うん、水中ではね出ていかないですねへえ
1: であと汗に関してはとクジラには感染っていうか汗をかくところがないです、はい、汗かかない海は水温がほぼ一定なので全然汗をかく体温調節機能が必要ないんだよねなるほどねでねこれはクジラだけじゃなく魚にも入れたりしますう、うんうんうん、でポイントは排泄なんだけど、うん、とクジラは水分をできるだけ失わないように、うん、塩分濃度が高い
0: 尿を排出する、はい、と思ってました僕は。まあ、今そ思ってたってことは違うっていや俺もそうかなって思ってたす、ね。ウミガメの涙にしても、うんうんうんうん、海水魚の、まあ、排泄もそういう話だったから違うんですかこれは、ね、違うんですよ、はい、
1: でね砂漠にいる、ね、カンガルーネズミっていうのは<笑>あの、うん、水分のこう体の外に出ていくのをなるべく防ぐために、うん、あの濃ゆいおしこを出すんですよね。なるほ
0: ど、ね、塩分濃度の高いおしっこ,っこ,、ね、高いおしっこを
1: 出す、うん、っていうのがまあ普通の多分ね水がないとこでの生物の排出方法なんだけどクジラはね全然違いますはいあそっ
0: か濃度はそんなに高くないけれども量が多いんだそうでせっかく体の中で作った水なんだけど、うんうんうん、尿,尿を大量に出すことでね、うんうん
1: うん水分も一緒に塩分を排出していきます
0: 。それで水、水不足には、水分不足には陥らない
1: 。なんないぐらいの感じでやってるんだろうね。あ
0: 収支が、それでつげが取れてるんだ。水の。そう。うんうんうんうん、で
1: も、これを可能にするのは、クジラの腎臓なんだけど、はいえっと、これやばいですね。あの白流すクジラの腎臓、うん、約三千個あります。ん
0: 人の場合、二個だよね
1: 。二個。白流すクジラの腎、ね、臓<笑>はね、三千個あって。<笑><まし>て<笑>だから
0: 塩分をだから腰出すし出すんだろうね飲み込めなかっ
1: そうこれもよく分かんないなん
0: ですそ
1: うなんかブドウの房みたいになってて腎臓がだから効率よく塩分を体の外にえっと尿大量の尿と一緒に出すっていうために腎臓が
0: 3,000 個腎、ま、臓、あ、っていうとあのおしっこを作る部分で、まあ、人の体の中だと豆みたいな形をしていてだいたいそうだな500円玉2枚分ぐらいの大きさのが2個あるみたいなイメージなんだけど、うん、クジラは 3,000 個あるんだ太の房みたいになって
1: これによってね大量のおしっこを出すことができるんですよはあちょっとこう、まあ、振,り返ちょっと振り返ると、はいあのまあ、海の生き物にとって水不足っていうのはすごい大変な問題、うんうんうん、大問題なので、えっと、クジラは脂肪を分解して水を取っています、はい、もうすごいねもうすごいでしょ、うん、でも、えっと、その水を体の中で作るのはいいんだけど、うんうんうん、あの出ていく水分っていうのが、はいはいえー、いろいろあって、うんうんまあ、呼吸発汗排泄が普通の動物ではあるというこなんだけど呼吸と発汗に関しては出ていかないですと、うん、でまあ排泄で大
0: 量のおしっこ大量のおしっこをね、はい出すんだよねせっかくね自分の中で作った水を惜しげもなく排泄していくんだね。っていうちょっとこう、まあ、そこはねなんか
1: 相反する感じなんだけど、うんうんうんうん、クジラはまあこういう風にして水の中であ、はい、海の中でね、はい、生きてたりしてますね。うんはい、で面白かったのが、うん、あの塩分濃度が、えー、人間も淡水魚も海水魚も、うんはい、あの 0.9%、うんうんうんうん、なので理論上淡水魚と海水魚は塩分濃度を 0.9% にすると生きていけるという、うん
0: 、それがつまりは気水域ってことになるのかなそうそれが気水域だね、うん、なるほどねだからこの気水域っていうのはこの共生してるっていうのはこの塩分濃度がどっちも生きていけるところの、うんうんうん、海と川の境界線の曖昧なところだよね、うん
1: 、だからまたねこの辺の多分全然違う感じの生物たちがね合わせた生物がいるんじゃないかなっていう感じですね確かに、はい、っていう感じでちょっとまずは海につい海の水分補給について、はいはい、お、ね、話していきました。で、次回はね。ようやくクジラの生態について、ちょっと話
0: していきたいと思います。うんはい、よろしくお願いします。お願いします。